0: Terminamos el 2019 criticando el Comité del Paro. Nos dimos el abrazo de feliz año, llegó el 2020, parece que todo iba a ser distinto, pero en realidad empezamos también criticando el Comité del Paro, pero como no tenemos nadie más que nos organizara, ellos fueron los que decidieron que nos movilizábamos a finales de enero y efectivamente lo hicimos, pero al parecer no fue suficiente. Tan no fue suficiente que nos montaron un contraparo, un contraparo que viene acompañado de una reforma laboral que aparentemente no era, pero finalmente sí fue y por la cual están diciendo que no deberíamos hacer marchas. Y... Parece que les estamos haciendo caso porque cada vez que hacemos marchas nuestros nuevos alcaldes alternativos y de centro nos meten el más a las universidades. ¿Es esto justo? Lo que no es justo es que la ONU expida un informe de derechos humanos y salga el gobierno a pensar si debe o no echar a la ONU, que es una organización transnacional que nada tiene que ver con la soberanía de los países y nosotros lo único que podemos espetar en estos momentos de efervescencia y calor o al contrario de absoluta parálisis es... Esto es la tapa. Bueno, muy bien, vuelve la tapa, tenemos mucho de qué hablar, lo que vamos a hacer ahora es simplemente un repaso por lo que ha pasado hasta ahora, estamos grabando un 4 de marzo, al borde del 5 de marzo, y vamos a hacer un recuento de las noticias del par. Lo primero es, el primero de enero cambiamos de alcaldes y de gobernadores, pero el ojo está puesto sobre todo en el viraje aparente hacia la izquierda que dieron las dos ciudades principales, Medellín y Bogotá. Lo que quiere decir que Claudia López, que nunca se ha declarado de izquierda, pero... En fin, y eh, Quintero, que tampoco fue un tipo especialmente de izquierda, que de hecho fue un viceministro del gobierno Santos, tomando las alcaldías y esto parecía ser aire fresco y sin embargo parece que no lo fue, pero parece que sí lo fue, mejor dicho. Angélica Benavides, ¿cómo le va?
1: Hola Santiago,
2: hola a todos.
0: Bueno, primero, ¿qué se veía venir para.? Tratemos de hacer una breve memoria. ¿Qué se veía venir para enero? ¿Qué pasaba con la movilización? Nosotros alcanzamos a hacer una apuesta al interior de este podcast. ¿Qué pasó con, con ese cambio de alcalde y la llegada del ESMAD igual a las manifestaciones? ¿Cambió algo?
1: Pues la verdad es que no cambió mucho y si sí hubo bastante desilusión, pues precisamente por ese hecho, porque lo que se esperaba era que en enero, con dos alcaldes alternativos en teoría y de izquierda y que como candidatos, señalado que apoyaban eh, las manifestaciones pues que por lo menos se retrasara no sé si esa sería la palabra la llegada del ESMAT y lo que vimos fue que en las primeras jornadas que fueron 21 de enero y luego eh, algunas más pequeñas que hubo por esos días, pues el ESMAD llegara tarde lo que fuera y lo que tuvimos fue un protocolo que finalmente resultó con echa de gases, bombas aturdidoras y un intento de diálogo de Luis Ernesto Gómez en Bogotá. Y en Medellín lo que tenemos es eh, un caso que sigue generando mucha indignación y es el smat entrando a la Universidad de Antioquia, que es algo que no sé si nunca se había visto pero por lo menos en muchísimos años sí no, no había pasado
0: esa es una imagen de finales de febrero ¿no? el 28 de febrero 27 de febrero si no estoy mal fue la entrada la última entrada del, del ESMAD a la Universidad de Antioquia y eh, volvió, la, volvió la narrativa de los vándalos, en Medellín se volvió la de los capuchos. ¿no? El, el enemigo va a vencer, son los capuchos, y volvió el eterno problema de los vándalos. Que las marchas no se conviertan en vandalismo, que la vandalización, que la vandalización, la vandalización, y, y vivimos ¿no? en, en permanente alerta, y creo que eso es lo que da vida a, esa, a ese golpe de autoridad que terminan dando los alcaldes eh, alternativos. Andrés Carvajal, ¿cómo le va? Hola Santiago, bien ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado hasta ahora con, el, con los alcaldes? Yo siento personalmente que eh, existe mucha presión, por supuesto Para ver qué hacen, si trastabillan, si no trastabillan Pero también hay mucho que ellos han hecho Que, que ha sido una réplica de lo que hicieron sus antecesores Así, eh, ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado? Pues me parece que pero el tal protocolo de Claudia No se volvió a cumplir,
3: o sí, sea, últimas, Las últimas, las que hubo en la distrital Que también se metieron eh, Nunca más
0: vimos a las mamás Nunca vimos... Yo
1: nunca vi una mamá. O sea, sí vi videos de, de gestores... No, y los tuve yo enfrente en, en movilizaciones a los gestores de, de convivencia, a los gestores de la Secretaría del Gobierno... Pero nunca vi una
3: mamá. Entonces, yo siento que están cumpliendo su promesa de campaña y también el otro, el de Medellín, porque se supone que salió también de esa universidad, Universidad de Antioquia, y que estaba del lado de los estudiantes y que algo inédito, pues, en muchos años, que mandarles el desmato para de que se meta a de otra universidad. Entonces, uy, hermano, los candidatos alternativos, como que nos están
0: saliendo chimbos, ¿no? Pero yo ya se sabía, ¿no? ¿Será? O
2: sea, yo siento que Claudia...
0: Es un, es un pajazo mental ¿no? Pues, es decir, yo creo que... Bueno, yo como votante Claudio López sabía perfectamente que estaba votando por una persona de centro-derecha que cree en el autoritarismo, pero me negaba a votar ni por Galán, ni por Uribe Turbay, ni por Holman No sea, Existía el menor peligro que eso fuera a pasar. Era una apuesta, y sí, lo que dice Natalia es verdad. O sea, un poco sabíamos que eso iba a pasar. ¿O qué podía pasar?
2: Claro que no, así tan, tan pánico.
0: ¿Cómo es que dice el, el, la, la frase en inglés? Disappointed, but not surprised. Mm -hmm. de decepcionado pero no sorprendido. ¿Será que eso tiene algún tipo de viraje? ¿Será que eso tiene alguna salida que no sea otra vez tener que pelear cuatro años contra el ESMAD y contra el alcalde y con entrar a la cuenta de Twitter del alcalde y así?
1: Pues yo no lo sé, pero es que recordemos que además esta gente lleva menos de tres meses gobernando y ya estamos hablando otra vez de infiltrados en las marchas, eh, de disidencias de las que es un discurso totalmente pues, de la derecha del país, mejor dicho, ¿sí? Esta es una maravilla de Claudia López, luego de todo, el, luego que ella pelea con Peñalosa por los pagos de los infiltrados y no sé qué, entonces sale ella a decir que las disidencias de las FARC sí le pagaron a infiltrados en las marchas en Bogotá, del 21 de enero.
3: Y además salió regañando a un muchacho de la, de la Universidad Distrital, parece que era el Instituto de la Nacional de la Distrital, de, la distrital, eh, acusándolo de no expulsar inmediatamente a los que y lo dejó callado porque la retórica de Claudio López es apabullada entonces ¿qué opinan ustedes de eso? A mí, a, mí, a mí finalmente como que no gustó mucha gente lo celebró y dijo ah esta mujer tiene pantalones y, y está como arreglando lo que debería pasar en la universidad que, que expulsen a los capuchos pero es responsabilidad de los estudiantes eso es responsabilidad de los, de los estudiantes sacar a los capuchos cuando los estudiantes de pronto ni siquiera saben quiénes son los capuchos, ¿no? Cuando de pronto es intimidante estar con una persona que tiene el, el rostro cubierto.
0: No, a mí me parece que el, el generador principal de impotencia es la cantidad de información que está ahí y sobre la cual pasa por encima todo el mundo, ¿no? Tenemos videos de gente que está quitándose la chaqueta de policía o bajándose de la moto de un policía y disfrazándose de capucho, ¿no? Vamos de los capuchos. Encapuchándose y tenemos el video... De el falso atraco a un de uno, a un justo y bueno ahí para la cuña a los dos patrocinios <risa> tenemos los videos de, del acoso policial y tenemos un montón de material que al menos tendría que ser cuestionado por los medios por los medios grandes y tendría que ser material de investigación para las autoridades, ¿no? revisión así fuera de un ingeniero forense que pueda decir esto es falso, esto es verdadero, esto está trucado, esto no esto fue grabado en el 2009, lo que sea pero que nos dé al menos una luz sobre la cantidad tan ridícula de información que tenemos que prueba que no puede ser que todos los encapuchados sean infiltrados de las FARC o que las FARC ni siquiera son uh -huh. la, la fuerza mayoritaria de, de apoyo a, a, a la manifestación encapuchada. ¿no? Volver al enemigo otra vez de las FARC es una nostalgia sí. de, de, del plan Colombia y del uribismo uh -huh. que me parece que es innecesaria y me parece que hemos llegado al punto en donde nos es imposible saber la verdad porque si son los policías los que infiltran encapuchados o no, igual son ellos los que están dándonos las pruebas de que tenemos encapuchados infiltrados por las FARC, entonces va a ser imposible porque siempre que estemos haciendo la investigación vamos a toparnos con el mismo muro, y ese muro es la policía, a eso se le suma que y esto quisiera yo planteárselos como nuevo tema, es, yo siento que nos estamos dividiendo, y nos estamos dividiendo es porque ahorita hemos tenido una serie de manifestaciones de las mujeres muy interesantes muy importantes por el derecho a decidir sobre el cuerpo de ellas marchas en las cuales la presencia masculina debe, debería ser más de, creo yo, apoyo y réplica que de presencia y grito, ¿no?, Como así como el hombre no tiene nada que ir a hacer apoyar o a, a opinar sobre el útero de las mujeres, tampoco vale la pena ir allá a tratar de robarse la marcha del 8 de marzo, ni la marcha que se haga en defensa de pro familia. sin embargo es importante participar de esa conversación porque al menos ¿no? cualquier retweet es carillo, eso por un lado y por el otro lado están las marchas de los estudiantes y las manifestaciones en donde estamos terminando de ver la entrada del ESMAD y el golpe de autoridad que ha tenido que dar Claudia López y es un poco eso, yo entiendo que Claudia López esté ansiosa pero al mismo tiempo no creo que los estudiantes deban pagar por su ansiedad. Y cualquier golpe de autoridad quiere decir que ella siente que tiene que demostrarle algo a alguien y ella no debería sentir eso. Ella ya es alcalde de Bogotá, no tiene que demostrarle nada a nadie. Entonces, bueno, ¿será que nos estamos dividiendo? ¿Será que estamos otra vez fragmentando la movilización en un montón de marchas pequeñas simplemente esperando a ver qué pasa para Marzo?
1: Quiero como organizar esto en varias partes. La primera es sobre Claudia López. Yo siento que ella sí todavía tiene, o sea, sí hay una carga eh, ahí que posiblemente la tienen los otros alcaldes y es que por por un lado está la, gente, la oposición a ella como esperando a que ella la embarre o que les dé la posibilidad de decir como, ay, pero si sí ven, claro, como la escogieron a ella y no a mí, entonces por eso es que le pasa esto a Bogotá, pero también tiene una gente que votó por ella, como ustedes lo mencionaron ahorita como, pues porque era como, no sé, lo menos peor, muy posiblemente, y entonces también están esperando ahí a ver como en que la embarre como, si sí ve, yo sabía que ella no era la mejor opción pero pues, parece se tocaba votar por ella entonces, y muy seguramente ya tiene esa presión no estoy intentando justificarla, claro, ¿no? sí. pero pero es verdad. O sea, yo siento que, que esa es la presión que ella tiene y es lo que la está llevando a cometer estos errores. Por ejemplo, de eh, me olvidé del protocolo en un mes y entonces voy y meto la fuerza muy a la bruta.
3: Yo estoy sí de acuerdo con eso y se notan una cosa que dijo sobre el metro elevado que volvió otra vez a la discusión eterna que la Contraloría dijo que el metro subterráneo estaba mucho más avanzado y le había una investigación a Peñalosa. Entonces Claudia López dijo sobre el metro elevado con respecto al metro subterráneo, para apoyar lo que ya había dicho antes, que era que ya no podía hacer nada porque ya estaba contratado, era que tantos millones de personas, yo no sé cuánto le iba a porque votó los votos de ella con los de Miguel Uribe, ¿sí? sumó los votos, dijo, todas esas personas apoyaron, votaron por el metro elevado. Yo, por ejemplo, señora Claudia, yo, no voté, por, yo voté por usted, pero vos voté a pesar de a pesar de, usted. a pesar de usted a pesar de apoyar el metro elevado yo no apoyé el metro elevado por apoyar a usted yo escogí como lo menos peor me pareció que era usted porque como Santiago no me iba a votar ni por ni por Juan Manuel, pero ni a palo pero entonces no me diga que yo vote por el metro elevado porque a mí me parece y me sigue pareciendo mejor el metro subterráneo yo tenía la esperanza de que pronto pasara algo con las investigaciones que están haciendo sobre el metro y pudiera usted parar el metro elevado y tal vez Retomar el metro subterráneo. Pero es ese es el argumento que, digamos, ejemplifica lo que está diciendo aquí Angélica, de que es esa necesidad, como, de congraciarse con los
0: sectores más radicales de la derecha. ¿no? No, sí, que además es utilizar su mismo argumento, porque el hecho de que 10 diez mil, diez millones de personas que ahorita están en veremos hayan votado por Duque a sabiendo de que el uribismo es el partido de los terratenientes del desplazamiento forzado de los señalamientos de creación de grupos paramilitares de un montón de cosas el hecho de que las mayorías hayan votado por eso no hace que eso sea correcto de manera que si el metro elevado está mal hecho y el subterráneo está más adelantado en estudios, ese hecho no lo cambia la votación.
1: Bueno, pero como bueno, retomando el, el hilo, sí siento que nos hemos dividido y que está pasando eso, entonces vamos por un lado las mujeres y por el otro los niños y por el otro los estudiantes y a lo mejor no sé nos saldrá una marcha provida provida entre comillas también por favor
0: provida ¿pro de los adultos mayores
1: también puede pasar Ajá, no lo no sabemos ¿Sí? y entonces y una sí marcha contra la marcha y otra marcha para que no se construya la recasificadora del Pacífico y sí y no vamos a volver a tener como ese momento o, no, o va a ser muy difícil recuperar ese momento del 21 de noviembre para mí.
0: y por el otro lado, se nos está formando un contraparo, resulta que a Diego Molano, que no es el antiguo ministro de las TIC, sino su homónimo, el que pusieron a liderar la conversación nacional, que es el que pone banderas de sí, estamos conversando, mándanos tu mail está poniéndole entre comillas la cara a la gente de la asamblea del paro y, y está tomando el toro del pliego de peticiones y de sus 104 puntos por los cuernos para tratar de darle gestión o manejo o radicar esos datos como tal, como si fuera un call center del, del gobierno pero al mismo tiempo se está eh, reuniendo contra, con el comité Contraparo. Entonces, el comité contraparo es un grupo de gente que dijo: como, ah, pues Si estos males salen a quejarse por A, B y C, pues nosotros vamos a hacer presión desde la manifestación social por menos A, menos B y menos C. ¿no? Entonces, es el grupo del señor Uzcátegui que está pidiendo, entre otras, regulación sobre el aborto, es decir, piden que el Ministerio de Salud emita una resolución de respeto a la vida. Y está, y se une a eso además, toda la problemática por la interrupción voluntaria del embarazo, tipo este de que quiso obligar a su novia a tener un hijo eh, después de que las CPS la habían obligado y le habían aplazado la interrupción de su embarazo hasta que llevó a los siete meses, un momento horrible de la historia de este país. Y encima de todo, la declaración del presidente Duque de que este es un gobierno prohibido. Además de eso, piden plantear debates sobre víctimas de violencia sexual representado por la Corporación Rosa Blanca, eso es me parece que es importante que la Corporación Rosa Blanca hable, pero también sabemos muy, muy bien qué papel juega en la polarización y en, en, en la polarización generada por el plebiscito y por los acuerdos de La Habana, la Corporación Rosa Blanca eh, aplicación del COMPES para la migración venezolana, que es una bomba de tiempo es decir, antica xenofobia y eh, adelantar la discusión sobre la cadena perpetua para violadores de niños porque los niños, por supuesto, siempre serán la carne de cañón de cualquier populismo ¿ustedes sabían de la existencia de este Angélica? y sí, por preparado este capítulo pero antes de preparar este capítulo Angélica sabía de la existencia del contraparo del paraparo
1: no sé, me imagino que sí escuché alguna noticia pero como que mi subconsciente decide ignorar muchas muchas cosas, mucha información que me parece como mucha basura. Sí, sí. sí basura eh, y los había ignorado. Pero quiero resaltar algo que me parece muy muy importante. Este contraparo, en realidad esto es un aporte de Gerald. Y es que ellos proponen un plantón para el próximo 13 de marzo en la Plaza Bolívar. Pero si la si la alcaldía no le da los permisos para hacer el plantón, entonces ellos van a pedir que se haga un evento en el Congreso super establecimiento, ¿no? Pues porque igual el Congreso, o sea, es muy fácil coger un Senado, un representante de Centro Democrático y les arma en dos segundos una sesión plenaria de estas que escuchan gente ya.
0: ¿no? Bueno, pues sin ir más lejos, el, si no estoy mal, el sábado 29 de febrero, una manifestación, una marcha contra las marchas en Medellín. Y a eso se le suma la manifestación en la Universidad del Norte de Barranquilla de los estudiantes que querían seguir estudiando, entonces se manifestaron en contra del paro. Entonces ha empezado a es decir: Este es, es solamente uno en una larga cadena de, de brotes. ¿no? antimovilización que por supuesto están y ahí volvemos al evento en el congreso patrocinados desde el establecimiento.
1: Estos eventos no fueron los, pues comenzaron en, en diciembre con los plantones de los comerciantes antiparo también. ¿no? Ah, sí, claro, no, claro, se han visto ahí. Sí, iban a quebrar, no sé qué, bla, bla. Llevaron ah, de a la mamá de pues Sí, no, sí, llevaron de... a la mamá de Duque a entregarle calzones amarillos para la buena
3: suerte. Pero no les parece que puede ser una, estamos muy pesimistas. A mí me parece que puede ser un buen signo, porque se llama la molestia de ser un paro contra el paro, para pues no les parece que algo les está molestando, algo les está incomodando por lo menos.
2: Pero habría que preguntarse a quién, o sea, ¿a quién está incomodando? El
3: establecimiento, se supone que son, esa gente está del lado del establecimiento y el establecimiento los apoya para que hagan el paraparo. Están tomando el trabajo de ser ridículo, ¿no? porque da es que un poquito de pena y nada verlos haciendo el paraparo a sus 10 personajes en la Plaza de Bolívar. A mí a veces me parece, sí, que es agradable, pero también me digo, que ¿eh? pues algo les está molestando son capaces de llegar
0: a ser ridículo Sí, a mí me parece que en general el establecimiento hay que ver, ¿no? porque ahorita está a la ultraderecha su vida, pero, pero en general el establecimiento colombiano siempre se ha puesto en un punto medio y me refiero a que, visto desde cierta perspectiva, incluso el uribismo es un punto medio porque hay facciones de la ultraderecha colombiana que son más derechistas que el, que el uribismo y que les parece que Uribe es un blandito y que aquí deberían empalarnos a, a, empalar, a todos nosotros pues, porque es que somos unos comunistas y que el germen del comunismo es 36, gente que vive en 1930. Pero existe, es decir, existe un ala más radical y un ala más radical. Entonces es muy posible que esta sea un plantón de la tercera fuerza ¿no? y que haya gente más papista que el Papa, y, no manifestarse, y al final el uribismo, que pues ya tiene el gobierno, también va a decir pero ¿Por qué nos ponemos en estas jarteras y si podemos simplemente hacernos los huevones? Que es un poco lo que está pasando y eso me lleva ya a un tema que me parece que habla sobre cosas concretas que deberíamos empezar a evaluar, que es el mismo pliego del paro. Entonces, aparentemente entonces ¿sí va a haber una reforma laboral. ¿Qué sí y qué no va a pasar con esa reforma? ¿O qué quieren que pase?
1: lo primero es que no se sabe realmente si va a haber una reforma laboral o no uh -huh. ¿sí? como está planteado ahora ellos lo que quieren es precisamente evitar ese paso por el Congreso porque evidentemente capital político no tienen y el poquito que él tenía se lo gastaron pasando otra vez la, la reforma tributaria eh, entre comillas de crecimiento entonces, pero que sí debería pasar, por lo menos en los próximos dos años, una reforma pensional, que no se llama reforma pensional por favor, se llama sistema de protección a la vejez. Que, ¿Me
0: explíqueme eso, por favor
1: lo que dicen ellos, que en verdad tiene mucho sentido, pero igual es una reforma pensional, digamos, sí. es que el punto de la reforma no es aumentar la edad de pensión o la base de cotizaciones o cambiar los pilares que igual están muy mal diseñados y por eso es que Colpensiones compite con los fondos privados, sino más bien eh, hacer una serie de medidas que permita que queden dentro del sistema las personas que están por fuera, es decir, no sé si ustedes lo sabían, pero en este país, solo el 25% de los adultos que deberían estar pensionados realmente tienen un ingreso mensual. Entonces, ¿qué es lo que, lo que se está pensando? Es, hay una gente que se gana unos subsidios que son absurdos porque la poca gente que logra pensionarse en colpensiones, entre más tiempo y más, sobre más salarios mínimos cotizó, más subsidio va a recibir. Luego, la persona que se pensiona con un salario mínimo recibe lo equivalente al subsidio para completar ese salario y la persona que cotizó sobre 25 salarios mínimos recibe 25 veces más. ¿Qué es lo que debería pasar en un país normal. Definamos qué es una pensión alta sí, normal. y de ahí de los que están por encima de, de esa línea echamos subsidio y eso lo utilizamos en ampliar Colombia Mayor los beneficios económicos periódicos y tratar de incluir esa gente que está eh, rezagada y que no está recibiendo absolutamente nada. Pero eso tiene que venir de la mano de unas modificaciones laborales que pueden ser, por ejemplo, permitirle a una persona que trabaja cuatro horas en un restaurante y cuatro horas en un bar que por cada una de esas cuatro horas de su trabajo pues pueda aportar algo a salud y a pensión que es algo que no está contemplado ahora en el sistema pero en el área rural la informalidad es del 80% ¿por qué? pues porque el sistema está diseñado para contratos en ciudades no en el campo entonces también es buscar una forma como de que esta gente pueda estar dentro del sistema formal entre comillas entonces por ejemplo permitirles que no sé que el contrato no, no sea como y debe pagarle todos los meses lo correspondiente a un salario mínimo sino Venga, durante los meses de cosecha, si usted le va a pagar a su jornalero un millón quinientos, pues cotice sobre los meses de cosecha de ese millón quinientos. Y los otros meses, ese jornalero que va a tener otro trabajo, no sé, panadero, me estoy inventando, pues la panadería le va a pagar lo correspondiente al salario que le entregue. Eso es lo que debería pasar. No sabemos que vaya a llegar al Congreso y mucho menos que vaya a salir, porque allá es la locura, y todo
0: cambia Bueno, pero, por ejemplo, en cuanto del trabajo por horas, que son las declaraciones de Alicia Arango, cuando todavía no era ministra del Interior, uh -huh. que dice que un ingeniero del sistema solamente lo necesita por dos horas, ¿eso no puede derivar ahí sí en una pauperización loca del trabajo? Es decir, la gente sí, es, sí trabaja ciertas horas, pero al mismo tiempo requiere de ciertas otras horas para estar en el trabajo y al mismo tiempo no cobra por las horas que trabaja, sino por los años que estudió para trabajar. Entonces, ¿cómo lleva ¿cómo uno a términos con eso? ¿Esas declaraciones que ¿Si va a ser así la reforma de haberla?
1: No, esas declaraciones son una muy desafortunada estrategia de comunicaciones. Es lo que les estaba diciendo ahora. No es no es que a ti te paguen por cada hora que trabajas, no lo sabemos, es posible, no, en verdad no sé, sino es más bien darle la posibilidad a una persona que tiene dos, tres trabajos para completarlo el mínimo, que por cada uno de esos trabajos pues, pueda hacer un aporte. Y luego, cuando tenga 60, 70 años, pues por ese aporte reciba un dinero en lugar de estar en la indigencia o dependiendo de hijos maltratadores o de cualquier entidad del Estado que, pues tampoco no, es pues, que sea la maravilla.
3: Pues eso sería lo bueno de esa reforma. Uh
1: -huh. Pero eso de dónde viene, eso
3: que estás diciendo tú. ¿Son modelos de otros países, de la OCDE? O de... Son
1: modelos de otros países, son modelos OCDE también, son sugerencias de centros de pensamiento, de universidades, decanaturas de economía...
3: ¿Qué supone uno si esta señora dice que con dos horas para uno de sistemas es suficiente?
1: No, pero ten en cuenta que estás hablando de una señora que puede comparar los asesinatos de líderes sociales con las muertes por hurto.
0: eso es victimización estratégica. Pues lo que yo me simplemente es que gran parte de la desinformación también le corresponde un ejercicio que ha hecho el gobierno de lanzar propuestas. De acuerdo. Eh, dejarlas en el aire y después salir a negar que sean proyectos oficiales porque efectivamente no lo son pero son trompos que ellos dejan ahí bailando es decir, uh -huh. el cuento de la reforma laboral y el cuento de los contratos de primer empleo a jóvenes y el 75% del mínimo para menores de 25 años son cosas que se dijeron lo que pasa es que nunca se propusieron ni tienen ponente pero fueron dichas en, en, en algún punto entonces es normal que la gente sienta que eso va a pasar pero terminan después desvirtuando sí. la protesta presente por eso matar eso
2: sí no, pues es que como que escuchándolos pienso que de pronto la estrategia es estar diciendo cosas para incendiar incendiar pero con, con el deseo de, de matar más, más bien apagar los fuegos de la protesta, ¿sí ¿me entiendes? porque uno también se desmoraliza uno dice, pues es que esto no va para ningún lado si cada día se la pasan diciendo burradas y vamos a contratar por horas al otro día, eh, comparar las muertes de los líderes sociales con los muertos por hurto de celulares, luego que no chillen por los líderes sociales, luego que la reforma tributaria, no, que la reforma laboral, o sea, como que todos los días están votando cosas para uno que está de este lado y que tiene como que las ganas de marchar, pues no, llega un punto que tú dices, mierda, no va para ningún lado, o sea, ¿para que marchamos, Sigamos con la vida, hay que trabajar, hay que comer, hay que buscarse la plata para, para existir. No sé, si, de pronto si sea una estrategia para de cara al paro, que es nuestro tema como que callarnos y aburrirnos de
1: alguna forma. No, y también, o sea, es una estrategia política que, que tienen ellos y es lanzar la idea y si tiene acogida la presentan y si no, pues no. Y cuando no tiene acogida, entonces, ay no, es que los del paro dicen que, que están marchando con una reforma pensional que ni siquiera se ha presentado. Güey, si la vas a presentar, o sea, el punto es que sí la vas a hacer.
3: También es una estrategia aprovechándose del sesgo de la información disponible, aquí, ¿no? que es una, una técnica de los negociadores más avesados que es ponen lo más ponen la vara lo más alto que puedan ¿no? dicen este carro que está aquí este Renault 4 Vale 100 millones de pesos. No, pero ¿cómo así que vale para producir la indignación y luego te lo, te lo clavan en 50? ¿tiendes? Están poniendo la vara lo más alto que puedan para cualquier cosa que vayan a meter, nos parezca aceptable finalmente.
0: Creo que esto lo que, lo que termina por crear es una obligación aún mayor de verificar la información sobre la cual se, se hace la protesta, pero es, es importante tener en cuenta que sí si se trata de un mecanismo de comunicación y propaganda que, pues, que está hecho así, en gran parte también para, para virtual la movilización social y es un poco lo que está pasando no? tuvimos dos episodios hermosos de, de karma y es que los mismos comerciantes de San Victorino que salieron a protestar contra las protestas en diciembre, salieron a manifestarse contra el gobierno en enero y eh, que a los taxistas a los mm -hmm. que les quitaron Uber como una forma de amarrarlos para que no se unieran, no se unieran al paro nacional, terminaron devolviéndoles a Uber. Un poco paquetón, pero yo creo que la gente eventualmente va a volver a hacerlo. ¿Será que existe una salida verdadera al problema del desempleo que no esté atravesado por, por esta estrategia tan estúpida? Pues no, que es la misma estrategia del premio de conciencias. ¿no? O sale la primera dama con el, el premio Primera Dama a la Innovación. Todo el mundo se queja después sale un comunicado de gobierno diciendo que no se llamaba así cuando hay una foto de la señora con el nombre del premio eh, a nombre suyo, atrás, y es como, pero vea, hijo de puta, o sea, es que ni para desmentir son buenos, y sin embargo no importa porque como ya no existe la verdad, ¿no? estamos sumidos en esa nube es, que es las gracias que tiene este paro
2: es un,
0: es estamos este,
2: sumidos en en una nube, de, de no se sabe qué
0: y nosotros somos los primeros, ¿no? Somos los primeros productores de humo y de vapor, pero entonces listo. Angélica, consejos para saber dónde verificar la información y dónde informarnos acerca de políticas económicas para gente como yo que despreciando la plata estudiar después.
1: Como para cualquier, verificar casi cualquier noticia en general, Colombia Check lo hace muy bien, eh, incluso con, con fotografías, con algunos videos lo han hecho súper bien. Y en temas de noticias económicas, pues... Están los decanos de las a universidades. Ver si las, las, <risa> está la revista por... Forbes. Estamos nuevos en el país, apoyennos. Pero también están, en verdad, los decanos de, de economía de las universidades del país en general son muy buenos. Alejandro Gaviria siempre tiene tutazos. Leopoldo Ferguson también es muy bueno haciendo hilos, explicando cosas económicas. Y como son profesores, son un poquito más digeribles. También Mark Hofstetter también es muy bueno. Un
0: último titular. apoyo a marchas sociales. En Colombia abajo en febrero, según encuesta en Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Nos importa? ¿A mí no? Entonces, ¿A mí sí, sí me sí me, hace, sí me importa. Sí. Pero le sorprende? Ah no no. Entonces
3: ¿qué importa. Pero me me un poquito, me, me llena como de tristeza.
0: Sí, el problema es que yo creo que la gente no lo está viendo pasar. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Es como, entonces si usted lleva años sin una película de Star Trek y usted le preguntan como oiga, bueno, ¿y Star Trek ¿qué? No, pero pues yo no tengo muy fresco. Creo yo que esa es la, la estrategia, es como no pasó nada en febrero, salvo toda la pelea por la interrupción. Tarea del embarazo Y de ahí sí. en adelante No Y pues El ESMAD En las universidades Así es muy difícil Identificarse sí. Lastimosamente Nosotros tenemos que estar Aprendiendo una y otra vez Que es con todos Que la, la frase Vinieron por los judíos Pero como yo no era judío no me importaba Nos toca aplicarla A cada segundo Porque se nos olvida Todo el tiempo Y eso es parte Del ombliguismo tropical nuestro Pero bueno Sigamos con la encuesta Andrea Apoya marchas sociales En Colombia Ojo en febrero me, me importa, me molesta.
4: La dictadura de la encuesta no puede marcar la realidad también. De cada uno y cómo se mide su participación. Digamos, hay unos compromisos que pueden variar o sea, desde lo rural, desde, desde, desde lo urbano, desde el trabajo, digamos, incluso hacer, intentar hacer buen periodismo o intentar contar otros puntos de vista o, o sea, desde el plomero pues no robarle a la persona que, a la ama de casa que tiene tres trabajos a poder mantener cuatro chicos. Hay un compromiso que es eh, individual. Creo que este país es la ha comido en la encuesta y eso hemos pagado ese primer con presidentes con votar por el que el menos peor y, y, y pues si seguimos comentando
2: nada de eso pues vamos más electo para, para estar. Eh, yo tengo algo muy similar no yo a mi filho ¿Sí? yo no sé esta mi me entra de para la verdad sí como que yo sí a mí sí me afecta ¿por qué? como que que perdía tiempo boquita, no tenemos huevas ¿qué nos pasa? pero pues ahí me meto porque pues pues es como frustrante ¿no? como siento una pequeña desilusión no sé porque de todas formas también pues la vida sigue hay que seguir hay que trabajar hay que, hay que vivir hay que pagar atención no sé. ¿cómo hacer ese balance entre
0: la realidad nacional las movilizaciones hasta dónde le metes la le metes como perrín a eso hasta dónde no bueno yo, yo siento que un poco ese título está hecho para eso se, se publica que el apoyo a las marchas sociales en Colombia bajo en febrero para que bajen? para que efectivamente uno se desilusione y se desanime y diga como pero ¿para qué? si la gente no está apoyando
1: no, y que pues ese resultado llega después de un tiempo en el que no hubo tantas manifestaciones grandes por un, por un periodo largo, y lo que sí tuvimos fue, de nuevo, esta narrativa de los vándalos, eh, el S.M.A.T. metiéndose hasta por los ojos de la gente, los infiltrados, eh, los guerrilleros, no sé qué, ¿sí? Y entonces obviamente que eh, eso tiene un impacto también sobre el resultado de la encuesta.
0: Exacto, hay un contexto en el cual se da la encuesta, y febrero. Era el mes perfecto para hacer esa, esa pregunta a las mil personas que contestaron su teléfono fijo, Rick. Pues yo creo que de todas formas, la gente que hace encuestas necesita
3: pagar sus cuentas también, ¿sí? Y pues hacer una encuesta para eso, que es algo que abriendo la
0: puerta se puede ver, pues igual tampoco tiene mucho sentido. ¿no? Sí, de acuerdo, igual el bajo tampoco están pues viendo las gráficas al menos. También. Pero una cosa que también creo que es válido mantener en esos momentos de incertidumbre,
4: tristeza, de depresión es como si no los ponemos nosotros las pilas vamos a hacer nuestros, nuestros papás que mi papá llegue y me diga ay pero es que los papás siempre han existido y es como viejo no hiciste nada está viendo da un paso a un lado pero deja que la gente intente o sea como sumergirnos en la cotidianidad y en el carpetín de vivir el día también nos puede robar el aliento a pensar en largo plazo y es como o sea, un meme estos días que me pareció súper pertinente y es somos la generación que no queremos tener hijos pero estamos pensando en los hijos de los demás entonces o sea hasta cuando vamos a esperar a que 3.000 o a qué plantita chiquita la vamos a alejar como esa responsabilidad de ponerlos. Nadie es como dice.
0: Pues sí, es que finalmente es un proceso a largo plazo en un país muy corto plazo. Sí. Lo vamos a conseguir. Ton, ton, ton. Bueno, <risa> agenda brevemente. La marcha del 8 de marzo es 8 de marzo o es 9 de marzo, por favor. alguien aclara? ¿Es el 8 de marzo?
1: Es 8 de marzo, el 9 es lunes.
0: Ah, sí, pero claro, pero el 8 sí. es domingo. ¿Todo bien? ¿Marcha el domingo? Pero, porque si podemos marchar los domingos siempre y cuando sea por la
1: sombrilla.
0: Bueno, no, o está sea, bien. Yo, 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 de hecho, simplemente estaba pensando, oh, ¿por qué no hace día que además más pero bueno el 8 es el 8 y es importante uh -huh. eh, algún mensaje para la marcha del 8 de marzo por favor mujeres de este panel Ay, yo sí estoy en favor de que no vayan los
1: Sí, en verdad Por favor, no se meten no Sí, de acuerdo Es
0: una cosa de respeto
4: Aquí las feministas No van a romperlas O varios Pero es más como Que siento que también La derrota De la el No solo La amor a las mujeres A los hombres también Sí, como De construcción De, de construcción De sistemas De jerarquía y, y, y patrones De poder Y violencias O sea, hay un montón De cosas que No sé Que el feminismo Es mucho más transversal De lo que se cree no Y es como Tenía un pipito Se deja ser feminista Y pues El antagonismo Del feminismo El machismo Que no puede la puede en mi concepción, se debe como sacarse un poco de los lados y bueno, ¿y ¿cuál es su sensibilidad. Yo soy mujer y es su violencia también pero siento que eso es como mejoremos nosotros que ellos verán cuando lo hacen o sea ustedes también son oprimidos para mí y pues creo que su presencia no crea violencia sino que hace un acompañamiento y hace que esto sea una cosa de todos que sea como puff, vivencial como que lo hagamos hablar a las mujeres para mí es como ay ay no estamos viendo fútbol y dejas en Chicas águila y nada así es un contentillo muy chiquito
2: no sé porque también sí creo que hay como que darle uno, o sea, como unos espacios en donde las mujeres podamos levantar la voz, pero el problema de las manes es como que vayan a decir estamos apoyando y es que esto es posible porque pues, también nosotros estamos acá entonces eso puede ser como problemático, volviendo al tema del paro y al, y al 8 de marzo, lo que yo pienso es que es una oportunidad para que las mujeres levantemos la voz en contra de un sistema que es claramente patriarcal y de hecho tenemos un episodio de, del podcast sobre este Gracias, tema porque yo sí creo que hay toda una estructura super que orienta todo el actuar de la dinámica política de nuestro país que es súper patriarcal entonces sí debe ser una oportunidad para desencajar un poquito para denunciar para poner el dedo en eso
4: Ajá.
1: a mí tampoco me, me sirve que me acompañe un tipo como ay ven, yo te acompaño porque es que de pronto te pasa algo pase yo puedo sola ¿sabes? no necesito hombres y estoy no necesito que durante esta jornada por lo menos estén los hombres porque pues sí de acuerdo igual es malo o bien necesitamos a los hombres para la construcción Gracias. De, de una equidad de género pero si hay eh, por ejemplo el 8 de marzo se pueden hacer cosas que seamos solo las mujeres y hay que ver por ejemplo eh, los temas que tienen en México también van a marchar muy duro y están promoviendo el día sin mujeres eh, y hay empresas muy grandes que, que les están diciendo a sus mujeres pues ustedes verán si participan o no nosotras las respetamos no pasa nada no se les descuenta el día
0: bueno eso es importante por ejemplo ahí sí que puede hacer un hombre un hombre que tenga una nómina y que tenga empleada mujeres eh, debería no, no descontarles el día laboral de existir eh, y permitir cualquier tipo de manifestación me parece que eso es importante y se extiende también al paro y bueno no, no, no planeo aportarle ¿no? Mi oliosa opinión pene ambiente con respecto al 8 de marzo, me parece que está perfectamente dicho, pero la agenda continúa el 25 de marzo con la nueva gran movilización nacional, gran, todavía muy en entredicho, pero también de nosotros depende de cada uno que la gente sí salga. ¿Será posible volver a construir esta inercia, volver a construir el, el timing, volver a construir una conversación tan desarticulada como la que hay ahora?
1: Okay. me parece que va a ser muy difícil podría lograrse pero va a requerir de muchísimo esfuerzo de todos los que estamos
0: participando ¿Entonces? Sí, estoy de
3: acuerdo con Angélica en que el esfuerzo es importante eh, mejorar nuestras comunicaciones ser, digamos más creativos tratar de convocar más personas y tratar de organizarnos alrededor de algo en común que es lo que más nos cuesta a nosotros a los colombianos hace falta como una mística que nos reúna otra vez que creo que en el 21 de noviembre del 2019 la tuvimos y esa mística se llamaba indignación indignación por todo lo que pasó en el momento por el bombardeo por lo de a los niños por lo de Guillermo Torres por ver a un presidente un muñeco de trapo que no hacía nada entonces todo eso nos, nos unió pero, y, y, pero si no pero si uno normaliza pues ya
2: no, ya no es exacto
3: pero o sea yo creo que esa mística en este momento no está visible puede que la tengamos y que ese día vuelva y salga pero deberíamos ser capaces de hacerla más consciente y de aprender a comunicarla y como dice Angélica pues eso requiere digamos un esfuerzo individual que es difícil pero un esfuerzo colectivo que es todavía más abrumador en un país como Colombia que es un sentido individualista
0: recuerden por favor que la TAPA es una asamblea de amigos que nos reunimos para que el espíritu del paro y la conversación no paren incluso a pesar del paro que nos reunimos para traer eh, un pequeño aporte que esperamos se replique en otros y en más Medios de comunicación, o sean estos fanzines, canales de YouTube, más podcast, mejor ¿no dicho, no nos importa la competencia, nos importa al contrario que crezca la conversación porque tal vez sea la única manera de sostener este proceso deliberativo uh -huh. eh, y este proceso mediante el cual crece, si no la inconformidad, al menos sí si la inquietud acerca de las cosas que están haciendo quienes están al mando de este país sean estos quienes sean. Eh, la Tapa eh, es un podcast grabado en la Sala Fanáticas que es un producto de Enrique Silva, Angelica Benavides, Natalia Montes de Oca Carlos Vallejo, Andrea Melo, Andrés Carvajal, Carolan Figueroa, Aleida Rodríguez, Santiago Rivas y, quien se me... y Andrés Torres que eh, Gerald Bermúdez y un aviso parroquial La Píldora, que es el canal de YouTube de, o el, el contenido de YouTube de eh, Carolán está nominado al India Catalina de manera que entren a www.premiosindiacatalina.tv y voten por La Píldora nosotros, por supuesto, le hacemos cuña a los nuestros Bien, a la la la